0: AR Info Wirtschaft. Mit Roman Warschauer. Hallo. Etwa 2,5 Millionen Autos wurden zuletzt im Jahr in Deutschland verkauft. Den Markt teilen sich im Wesentlichen neben den deutschen Autobauern andere Marken aus Europa, den USA sowie Japan und Korea. Aber seit einiger Zeit drängen neue Marken auf den deutschen Markt. Aways, BYD, NIO, Link Co. oder Aura etwa – das alles sind chinesische Hersteller. Bei hr-info-Wirtschaft wollen wir diesmal darauf schauen, was diese chinesischen Hersteller ausmacht, mit welchen Zielen sie nach Deutschland kommen und welche Chancen ihnen hier eingeräumt werden. Ein paar davon haben ihren Deutschland- bzw. Europasitz sogar in Hessen. Und so wird das auch eine kleine Reise durch das Rhein-Main-Gebiet. Also, ich habe mich auf den Weg nach Friedberg gemacht. Hier hat nämlich einer der Neuen auf dem deutschen Markt seinen Sitz. Die Marke Aura gehört zum Great Wall Motors Konzern aus China. Und Aura, Deutschland Chef ist Jens Schulz. Herr Schulz, seit Anfang des Jahres sind Sie hier auf dem Markt mit dem Auto. Der Verkauf, der, der beginnt jetzt so langsam. Und dieses Auto, neben dem wir stehen, das hat einen ungewöhnlichen Namen für ein Auto, finde ich. Das heißt nämlich Funky Cat. Ähm, lassen Sie uns mal versuchen,
1: dieses Auto zu beschreiben, wie es aussieht. Also formal ist es ein Kleinwagen. Ne? Auf den ersten Blick ist es ein Kleinwagen. Es ist aber ein, ein kompaktes Fahrzeug mit einem unheimlich großen Innenraum. Ich glaube, was, was das Fahrzeug unheimlich gut auch beschreibt, ist eben, dass der, das Fahrzeug der Begleiter für unsere Kunden sein möchte. Und so kann man Cat aus dem Chinesischen auch weniger als Katze, denn mehr als Begleiter übersetzen Und deshalb sprechen wir auch vom Carpanion.
0: Viele Autos versuchen ja irgendwie durch sehr futuristisches Design vielleicht eine gewisse Aggressivität zu punkten. Das ist es hier eigentlich nicht. Es ist schon, es sieht freundlich aus mit seinen runden Scheinwerfern. Vielleicht kann man es teilweise mit einem Mini vergleichen, vielleicht teilweise mit einem Beetle oder auch äh, vielleicht mit einem klassischen Porsche oder sowas. Also, es sieht ganz gefällig aus und richtet sich demnach auch an so eine bisschen jüngere urbane Zielgruppe oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Ja, die Michael Aura hat ein eigenes Designkonzept, eine eigene Designsprache entwickelt, die wir retrofuturistisch nennen. Das heißt, es gibt Anleihen an ähm, klassische. Automobilformen, ein paar haben sie genannt, aber immer auch äh, angereichert oder gepaart mit ganz, ganz modernen Elementen. Und ähm, die Kombination macht eben die Designsprache der Marke Aura einzigartig. Und wir, wir sprechen ähm, nicht speziell jüngere oder ältere Menschen an, wir sprechen einfach Menschen an, die äh, Lust haben auf ein neues, modernes, auch etwas digitales Produkt mit einem guten preis leistungsverhältnis und einem extrem hohen Sicherheitsniveau.
0: Wenn ich mir das Auto auch von innen zum z.B. Äh, anschaue, ich mach, mal, ich mach mal die Tür auf, ähm, das sieht ähm, sehr aufgeräumt aus, sehr, ähm, also so für den Laien auch alles qualitativ doch recht, recht hochwertig, ähm, es begrüßt einen gleich mit, mit, mit Geräuschen, mit, mit Musik, ähm, das Ganze mit einem großen Display und das Auto ist auch sprachgesteuert, das ist also durchaus natürlich auch ein digitales
1: Auto. Wie sieht es hier bei diesem Funky Cat aus? Ja, das, das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe. Das ist Teil des Konzeptes des Fahrzeugs, dass eben das, das Auto nicht nur ein Auto sein möchte, sondern ein Begleiter. Und da spielt eben eine ganz zentrale Rolle, wie Sie gut erkannt haben, die Sprachsteuerung, die aus unserer Sicht wirklich extrem weit entwickelt ist, so ein bisschen mit der Sprachsteuerung vom Smartphone vergleichbar. Jetzt sind Sie Anfang
0: des Jahres gestartet. Was sind
1: Ihre Ziele jetzt so für dieses erste Jahr auf dem deutschen Markt? Also zunächst mal stand im Mittelpunkt, dass wir unser Händlernetz etablieren. Wir haben mittlerweile 150 Vertragshändler für die Marke Aura gewinnen können. Wir haben mittlerweile bei allen Händlern die Fahrzeugerstattung. wir haben Vorführwagen, wir sind im Moment dabei auch die Ausstellungsräume entsprechend ähm, für die Marke ähm, auszurüsten und auszustatten und starten ganz aktuell mit unserer, oder haben vor kurzem gestartet mit unserer ersten Marketingkampagne. Ähm, wir sehen sehr große Chancen für den Funky Cat und für die Marke Aura im Elektrosegment in diesem Jahr in Deutschland und möchten mindestens 6000 Fahrzeuge in Deutschland in diesem Jahr verkaufen.
0: Was sind so die ersten Rückmeldungen, die Sie haben? Man könnte sich ja vorstellen, vielleicht der deutsche Autokäufer ist vielleicht noch zurückhaltend bei einem Auto aus China. Vielleicht, wie sieht die, wie es mit der Qualität aus? Innen wie außen? Wie, ähm, ja, wie zuverlässig ist das Fahrzeug?
1: Also grundsätzlich haben wir uns einen Partner mit Great Wall Motor ausgesucht, die sehr hohen Wert auf Qualität legen, die einen hohen Qualitätsanspruch haben. Wir geben fünf Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung, wir geben acht Jahre Garantie auf die Batterie und allein schon das, glaube ich, untermauert das, was ich gesagt habe. Die, die subjektive Anmutung des Fahrzeugs ist sehr hochwertig und was für uns ganz wichtig war, das Fahrzeug hat fünf Sterne im Euro NCAP crash erreicht und wurde sogar als Bestes seiner Klasse im letzten Jahr ausgezeichnet.
0: Wir haben über Sprachsteuerung gesprochen. Das heißt natürlich, dieses Auto ist auch mit dem Internet verbunden und so weiter. Da kommen vielleicht auch Bedenken auf. Wie sieht es denn aus, Daten, die dann beispielsweise nach China abwandern und man nicht weiß, was damit passiert?
1: Ja, Im Zuge der, des, der sogenannten E-Call-Funktion, die alle neuen Fahrzeuge mittlerweile an Bord haben müssen, sind alle Autos mit dem Internet verbunden. Weiß vielleicht auch nicht jeder. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, alle Daten, die im Auto gespeichert werden oder auch auf Servern überall in Europa gespeichert werden, zu 100 DSGVO-konform, also datenschutzkonform gerecht verarbeitet werden. Ich habe auch gehört, man kann zum Beispiel, zum einen muss man auch nicht alle
0: Funktionen verwenden, es gibt auch so eine Art Gesichtserkennung, dass es den Fahrer erkennt und das kann man dann auch löschen im Zweifelsfall.
1: Das ist alles ein Angebot, was den Komfort des Fahrers erhöht. Man kann jede einzelne Funktion aber auch dauerhaft abschalten. Was und, Entschuldigung Und man kann auch jederzeit jegliche Daten, die im Fahrzeug gespeichert sind, löschen. Jetzt sind, ist, ist Aura ein weiterer
0: äh, Player auf dem Markt. Chinesische Hersteller, die hier versuchen, Fuß zu fassen mit Elektroautos. Ähm, können Sie beschreiben, der, der Partner Great Wall Motors, welches
1: Interesse hat, haben die am deutschen Markt? Ähm, ich glaube, dass, dass ähm, viele Hersteller, die aktuell noch nicht auf dem europäischen Markt etabliert haben, das sind oftmals chinesische Hersteller, aber nicht ausschließlich, für sich im Moment eine Chance erkannt haben durch den Umbruch eben von der klassischen Verbrennertechnologie hin zur Elektromobilität. Ähm schneller als es sonst möglich gewesen wäre, in Europa Fuß zu fassen. Und Deutschland ist der größte Markt in Europa und automatisch hat damit der deutsche Markt immer eine große, vielleicht auch die äh, größte Bedeutung für einen Hersteller, egal ob er neu auf den Markt kommt oder ob er schon etabliert ist. Der De deutsche Markt steht immer unter besonderer Beachtung ähm, und hat das größte Potenzial. Und dementsprechend liegt natürlich ein großer Fokus äh, von Great Wall Motor im Rahmen der Expansionsstrategie klar auf Europa und damit auf Deutschland
0: oder haben die chinesischen Hersteller dann eben auch die größeren, die besseren Chancen mit einem Elektroauto hier auf den Markt zu kommen anstatt mit den etablierten Verbrennern wo es vielleicht auch noch mal deutlich schwieriger ist da mitzuhalten oder ganz neue äh, Motoren zu entwickeln zum Beispiel
1: Ja definitiv, das ist eben das was ich gerade beschrieben habe in, in einem Elektroauto ähm, sind die Anforderungen oder an, die Anforderungen die an ein Elektroauto gestellt werden sind grundsätzlich anders zu einem klassischen Verbrenner und hier spielt eben die Software eine ganz große Rolle, hier spielt die Sprachsteuerung eine große Rolle, hier spielt die Geschwindigkeit der Prozessoren eine große Rolle. Und da haben die chinesischen Hersteller sicherlich einen Vorteil, sind zumindest auf Augenhöhe mit deutschen Herstellern unterwegs und haben das eben für sich jetzt als große Chance erkannt, jetzt mit diesen Produkten auf den deutschen Markt zu kommen sich hier schnell zu etablieren. Genau. Ihr Interesse ist es natürlich
0: auch, dass sich dann so eine Marke etabliert, dass die perspektivisch immer mehr Autos verkauft. Aber es gibt ja durchaus auch Beobachter, die schon das Ende der deutschen Autoindustrie vorhersehen. Was, was glauben Sie, welche Rolle spielen chinesische Hersteller in 10, 15 Jahren hier auf dem
1: deutschen Markt? Also ich gehe davon aus, dass... Ähm sich chinesische Hersteller auf der ganzen Welt etablieren werden. Wie viele muss man sehen. Es gibt aktuell weit über 100 Hersteller in China und die werden sicherlich nicht alle expandieren nach Europa. Und nicht alle, die nach Europa jetzt aktuell kommen, werden auch überleben. Wir sind überzeugt, dass wir mit Great Wall Motor einen sehr, sehr leistungsfähigen Partner gefunden haben der auch mit eigener Batterieproduktion eine sehr gute Strategie verfolgt. Und wir freuen uns, dass wir diejenigen sein dürfen, die helfen dürfen, das Produkt und die Marke hier, Marke Aura hier in Europa zu etablieren. Perspektivisch werden chinesische Hersteller definitiv eine große Rolle auch in Deutschland spielen. Und ich glaube, es liegt an den deutschen Herstellern selbst, in, inwieweit sie dann anfällig sind für diese Verdrängungsversuche oder nicht.
0: Jens Schulz, Deutschlandchef von Aura, einem neuen chinesischstämmigen ähm, Automobilhersteller hier in Deutschland. Vielen Dank und ich werde jetzt mal mit dem Funky Cat einmal um den Block fahren und mal ein bisschen die Sprachsteuerungsfunktion ausprobieren. Dankeschön. Hey Aura. Ich höre. Öffne das Fenster. Okay, aufgemacht. Schließe das Fenster.
2: geschlossen.
0: Hey Aura. Ja, ich bin hier. Schalte das Radio ein. Die Sprachsteuerung ist eines der wichtigsten Features des Aura Funky Cat. Bei meiner Probefahrt funktioniert es nicht immer auf Anhieb, der Hersteller verspricht aber, dass sich die Technik recht schnell auf den Fahrer einstellt. Dabei ist das China-Auto kein Billigauto, der Kleinwagen beginnt bei fast 40.000 Euro. Unsere nächste Station ist Raunheim, die Stadt, die im Westen direkt an den Frankfurter Flughafen grenzt. Hier hat sich vor einigen Jahren der chinesische Geely-Konzern niedergelassen. Gili ist Großaktionär bei Daimler, besitzt etablierte Marken wie Volvo, Lotus oder die London Taxi Company, versucht aber auch mit eigenen Marken wie etwa Lync Co. hierzulande Fuß zu fassen. In Raunheim dreht sich mittlerweile alles um Lotus bzw. die rein elektrischen Autos der Marke. gili sprecher für Europa ist Frank Klaas. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, sind deswegen beim Du und ich habe Frank Klaas gefragt, wie anspruchsvoll es ist, vor allem mit Norden, neuen Marken hierzulande Fuß fassen zu können.
3: Gili ist einen anderen Weg gegangen als andere Hersteller aus Asien. Die Japaner beispielsweise oder die Koreaner, die kommen sofort mit Eigenmarken nach Europa. Und Geely hat eben den Weg gewählt, zuerst etablierte Marken zu stärken, sie aufzupolieren und dann Step by Step mit dieser Technologie eben auf den Markt zu gehen, und was wir hier beispielsweise in Raunheim sehen, ist so eine äh, wirklich Duftmarke, nämlich die Speerspitze der Entwicklung sind natürlich Premiummarken. Und das ist für den Geely-Konzern sicherlich die alte, ehrwürdige Sportwagenmarke Lotus, die immer ein bisschen irgendwie in den Schlagzeilen war, weil niemand wusste so richtig, wie es weitergeht. Und Geely hat jetzt eben mit einer weiteren Division, mit Lotus Tech, es geschafft, dieser Marke eine Zukunft zu geben, und das sind voll elektrische Fahrzeuge, und die werden eben dann aufgrund der Kompetenz der Leute, die wir hier in Deutschland eben haben und attrahieren können, die werden eben auch hier in Deutschland mitentwickelt. Das heißt aber,
0: man nutzt erst die, die etablierten Marken, die die Leute eben hier auch schon kennen und versucht dann auch mit eigenen Marken perspektivisch hier noch stärker Fuß zu fassen?
3: Naja, das ist ähm, sicherlich ein ganz interessantes Management von äh, Technologie-Sharing. Wenn man heute große Entwicklungen macht, dann ist das ein Rieseninvest, eine große Investition. Man baut nicht einfach mal so eine Plattform für ein Elektrofahrzeug. Und diese Plattformen bzw. diese Technologien, die im Verbund entwickelt werden, in den Entwicklungszentren von Geely, die stehen dann irgendwann eben auch mal anderen Marken zur Verfügung.
0: Wenn du das so insgesamt beobachtest, es gibt ja durchaus Experten, Analysten, die sagen, die, die, die deutsche Auto, Autoindustrie muss sich da ganz warm anziehen, wenn die Chinesen kommen. Was meinst du, welche, welche Rolle spielen chinesische Hersteller hier in Deutschland in vielleicht fünf oder zehn Jahren, wenn du das sagen kannst?
3: Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber... Die deutsche Politik, die deutsche Wirtschaft und äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten eins wissen. Ähm, eine Marke wie Lotus, die zum gili konzern gehört, kommt nicht umsonst hier nach Deutschland. Die kommt nach Deutschland, weil hier wirklich absolute Premium-Experten sitzen, nämlich toll ausgebildete Leute mitten in Europa, und weil diese Leute eben so viel Kompetenz haben, ist dieser Standort so interessant. Und gleichzeitig gibt es noch etwas, was bedauerlicherweise manchmal offensichtlich von verschiedenen Spezialisten in Berlin verschlafen wird, weil man die Zulieferer bzw. die großen Engineeringhäuser ja nun nicht immer mit dem richtigen Respekt beachtet. Wenn ich solche Namen eben sage, wie Bosch, Schaeffler oder ZF, das sind weltweit Premium-Adressen für Automobiltechnologie. Und wir sind hier, weil wir die eben hier auch gut erreichen können und arbeiten mit denen zusammen und schaffen für die auch Aufträge. Wir haben beispielsweise eine äh, Getriebekonstruktion in der Entwicklung, einen Antrieb äh, in unserem neuen Geländewagen, der eben hier in Deutschland mit deutschen Partnern entwickelt worden ist. Und der ist deshalb Premium, weil der besteht eben auch auf der deutschen Autobahn. Deutschland ist eben auch ein Entwicklungsland, auch für umweltfreundliche Antriebe, weil wir hier das Umfeld haben, wo wir Premium entwickeln können.
0: Es ist ein ganz bewusster Schritt gewesen, dass man ausgerechnet dann auch hier nach Raunheim gegangen ist, ins, ins Rhein-Main-Gebiet, mitten in Deutschland sozusagen, um kurze Wege zu den entscheidenden Playern zu haben.
3: Ja, kurzer Weg nach Norddeutschland, kurzer Weg nach Süddeutschland, kurzer Weg zum Nürburgring, kurzer Weg nach Dudenhofen, wo das äh, große Segula-Testgelände ist, wo wir Dauerläufe fahren, um die Fahrzeuge, ähm, ich sag mal, wirklich standfest zu machen und Qualität zu entwickeln. Weil eins ist auch ganz wichtig. Warum hat die deutsche Automobilindustrie, und das äh, darf man nicht vergessen, eben immer noch einen so sensationellen Namen, beispielsweise in Asien, weil die Qualität, die hier hier hergestellt oder entwickelt wird, eben schon ähm, äh, ihresgleichen sucht.
0: Und was sagst du zu einem Kritiker, der vielleicht sagen würde, na, jetzt haben sie hier ihr, ihr Entwicklungszentrum aufgebaut und dann ziehen sie hier die Te die, die das Know-how ab und in 10, 15 Jahren hauen sie wieder ab und machen das alles von China aus?
3: Also wenn man äh, <lacht> Automobilindustrie sieht, dann kann man nur sagen, solche ähm, Entwicklungszyklen so kurzfristig kann es nicht geben, weil das wird sich nicht lohnen. Das wäre kaufmännisch absoluter Quatsch. Das ist das Erste. Zweitens ähm wir müssen einfach respektieren, dass die Welt schneller geworden ist und miteinander verbunden und es sind globale Entwicklungen. Und gleichzeitig schaffen diese globalen Entwicklungen ja beispielsweise eben auch Arbeit, nicht nur bei den Entwicklungshäusern, die wir eben genannt haben, Schäffler, Bosch und, 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 indem sie Projektaufträge bekommen, sondern eben auch ganz konkret hier in Rauenheim. Wir sind jetzt hier kurz vor 250 äh, Top-Jobs, die sehr, sehr gut bezahlt sind in einer deutschen GmbH.
0: Das wollte ich jetzt noch mal fragen, wenn wir hier in dieses moderne, neu errichtete Gebäude schauen, nicht unweit vom Flughafen, direkt an der Eisenbahn. 250 Leute arbeiten hier. Was, was passiert hier alles vor Ort?
3: Wir haben einen Schwerpunkt hier, weil wir Europa sind, in der Fahrwerksentwicklung von neuen Lotus-Fahrzeugen, diese Fahrzeuge, die ja eben mit Batterien ausgestattet sind, haben von der Basis her eben heute immer noch ein Thema. Und zwar ist das ein Gewichtsthema. Batterien wiegen noch. So, und wie kann man äh, dann trotzdem einem Fahrzeug, das groß ist und dementsprechend etwas schwerer als eine Basis mit Verbrennungsmotor, wie kann man dem anerziehen, dass es genauso flink, wieselflink um die Ecken fährt, wie man das von einem Lotus eben immer erwartet hat. Das ist das eine. Was andere ist, Fahrzeuge, die elektrisch laufen und deswegen ist der Hinweis beispielsweise auf das Fahren auf der deutschen Autobahn und so weiter äh, sehr, sehr wichtig. Wir testen in Dudenhofen, auf dem Proving Ground, also auf dem Versuchsgelände. Wir testen am Nürburgring, aber wir testen eben auch auf der Deutschen Autobahn die Belastbarkeit von Batteriesystemen, weil wir immer noch das Problem haben, dass Hochleistungsbatterien in einem gewissen Thermofenster ganz vernünftig arbeiten und ihre Leistung auch permanent und auch sustainable, also nachhaltig abgeben. Wenn Sie allerdings aus diesem Thermofenster rausgehen, also zum Beispiel etwas zu heiß werden, dann verlieren Sie an Leistung. Wie kann man die Batterie der Zukunft entwickeln, dass sie sich letzten Endes ganz gleichmäßig thermisch verhält? Das wird weltweit hier in Raunheim
0: entwickelt. Frank Laas, Sprecher von Geely in Europa. Hier in Raunheim wurde ein SUV mitentwickelt, das dann in China gebaut wird. Mit Premium-Anspruch und entsprechend auch der Preis mindestens 90.000 Euro müssen hingelegt werden. Die chinesischen Autobauer, so der Eindruck, wollen nicht als Billigheimer hier auf den Markt, nutzen ganz gezielt auch das deutsche Know-how, direkt indem sie hier Ingenieure und Entwickler beschäftigen oder die Nähe zu den Autozulieferern suchen. Die deutschen Autobauer, ihre Konkurrenten und den Wandel in der Autoindustrie hat Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer seit Jahren im Blick. Und mit ihm möchte ich über die chinesischen Autohersteller sprechen. Herr Dudenhöfer, es gibt ja mittlerweile einige chinesische Autohersteller auf dem deutschen Markt. Aways, ways NIO, Link und Co. Oder jetzt eben auch recht neu, Aura.
2: Wie erfolgreich sind denn diese Hersteller bisher hierzulande? Bisher ist es noch sehr, sehr überschaubar. Aber wenn wir jetzt nach China schauen und schauen, was dort alles sich bewegt von den Chinesen, da müssen wir uns warm anziehen. Also es kommt äh, eine geballte Macht aus China zu uns mit hervorragenden Fahrzeugen. Und äh, einer der wichtigsten, der wird sicherlich BYD sein, also dieses Build Your dreams äh, was äh, der größte Wettbewerber ist, der erfolgreichste Wettbewerber ist, der nur mit Elektroautos und Plug-In mittlerweile im Markt ist, aber auch mit
0: Nutzfahrzeugen. Richtig, BYD habe ich in meiner, in meiner Aufzählung eben ganz unterschlagen. Aber tatsächlich, diese, diese Unternehmen BYD oder auch Great äh, Wall Motors, ähm, hinter denen zum Beispiel Aura steckt, die sind in China richtig große Player. Ne?
2: Die sind die große Player. Äh, die sind in den letzten Jahren immer stärker geworden. Uh, BYD hat im ersten Quartal dieses Jahres VW überholt. VW war mehr als 30 Jahre Marktführer in China. Jetzt sieht man schon, wie stark diese Unternehmen geworden sind und uh, sie greifen an uh, aus verschiedenen Richtungen und mit einem sehr, sehr, sehr guten Fundament. Die Qualität der Fahrzeuge ist hervorragend. Uh, sie haben von den Deutschen gelernt, wie man die Qualität macht. Aber sie haben die Deutschen hinter sich gelassen, denn ihre Fahrzeuge sind überwiegend Elektroautos. Und das, was man über Batterien weiß, das ist in China meilenweit von dem weg, was wir in Deutschland wissen. Wir sind fast schon Entwicklungsland in diesen Technologien. Und die Chinesen bilden die Spitze der Technologie ab, BYD mit dieser Blade-Batterie, CATL. Die haben jetzt gerade in Arnstadt, also bei Weimar, ihre Serienproduktion eröffnet mit lithium ionen -Zellen. Der erste, der in Deutschland wirklich richtig in der Serie lithium ionen baut, ist der weltweit größte Batteriehersteller, immer mit neuen Innovationen. Da können wir nur staunen in Deutschland, welchen Abstand wir mittlerweile haben, wie weit wir zurückgefallen sind. Und das Dritte ist äh, die Digitalisierung, äh, was die Fahrzeuge alles bieten an Fahrerassistenzsystemen, aber auch an dem sogenannten äh, intelligenten oder smarten Cockpit, wie sich äh, der Kunde dann mit dem Fahrzeug oder mit der Außenwelt und mit anderen Dingen äh, austauschen kann, unterhalten kann. Das ist wahnsinnig, welche Technologieführer mittlerweile in China unterwegs sind und wie
0: weit wir da zurückgefallen sind. Und dass man da aus Ihrer Sicht schon so weit ist mit der Entwicklung, ist das dann auch der Grund dafür, dass alle diese Hersteller im Prinzip vor allem oder fast ausschließlich mit reinen batterieelektrischen Autos hier auf den Markt kommen. Ist das der Grund oder liegt es auch vielleicht daran, dass die sich sagen, also ähm, mit Verbrennern kommen wir gar nicht erst da sozusagen auf, zu den Deutschen aufzuschließen, wäre wieder zu aufwendig. Dann gehen wir lieber gleich in den Elektromarkt.
2: Absolut. Auf der einen Seite ist es so, dass China einen sehr starken Plan hat. China will im Jahr 2060 null CO2 in die Umwelt abgeben und im Jahr 2040 CO2 die Spitze erreicht haben von den Emissionen. Und dazu braucht man einfach Elektroautos. Das heißt, die Chinesen, den kann man wirklich, die kann man ernst nehmen bei der Klimapolitik. Zum Zweiten ist es das so, dass man bei den Chinesen genau das, was Sie gesagt haben, eine Innovationsstelle überspringen will, denn der Verbrennungsmotor der ist nicht mehr groß zukunftsfähig. Den hat man hinter sich. Um in den zu investieren, wäre das falsche. Also ist man gleich in das Elektroauto gegangen und China ist deshalb bei den Batterien so weit vorne, weil man über 30, 40 Jahre eine sehr solide Forschungspolitik gemacht hat. Gerade das Gegenteil, was wir in Deutschland und in Europa machen. Wir springen jedes halbe Jahr in ein anderes Thema rein. Jetzt sind es Vorher waren es Masken, dann war es Biotech, dann war es Batterie. Also wir sind eigentlich jemand, der Jojo -Jo spielt oh. und Jojo-Spieler, die haben langfristig noch nie gut überlebt bei Wettbewerbsvorteilen aufbauen.
0: Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, heißt das dann, so eine Diskussion, wie wir sie jetzt zuletzt hatten, zum Thema ähm, Verbrennerverbot, ähm, E-Fuels, dass man irgendwie doch den Verbrenner weiterführt oder ähm, die Diskussion um ähm, wasserstoffgetriebene Fahrzeuge, diese immer wieder geforderte Technologieoffenheit. Hat die in dem Wettbewerb dann eher geschadet, diese Diskussion? Ich glaube, ja,
2: denn das ist unser Problem. Wenn man genau weiß, in welche Richtung es geht, ist es nach unserer Einschätzung oder nach meiner Einschätzung schädlich, sich mit anderen Dingen aufzuhalten und damit Zeit und Geld zu verlieren. Ja. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesen Autos. Sind die konkurrenzfähig, auch wenn man sie mit Deutschen vergleicht? Die sind zum Teil besser als das, was wir haben. Sie sind weiterentwickelt in der Technologie, wenn wir jetzt in die Batterieelektrischen gehen. Sie sind weiterentwickelt in der Software, in der Digitalisierung von diesen Fahrzeugen und sie sind stabil. Alles das, was wir vor 50, 60 Jahren mit den Japanern hatten, dass wir gesagt haben, naja, die kommen ja nur mit Reisschüssen zu uns. Und dann sind sie gekommen mit hochwertiger Qualität. Qualität, von der wir gelernt haben. Genau das wiederholt sich jetzt mit den Chinesen. Auch das hat sich vor 30, 20 Jahren mit den Koreanern wiederholt. Also wir nehmen manchmal Wettbewerber nur, weil sie in Asien sind, nicht richtig ernst und das kann äußerst gefährlich sein. Aber Sie haben es jetzt schon
0: angesprochen. Die Japaner, als die Japaner auf den deutschen Markt kamen, da haben sicherlich einige den Untergang der deutschen Autoindustrie vorausgesagt. Bei den Koreanern war es ähnlich. Die haben alle ihre Anteile erobert, aber die Deutschen gibt es immer noch. Warum sollte das diesmal anders laufen?
2: Weil die Deutschen keine Deutschen sind, sondern global. Uh, Unser Unternehmen VW verkauft die meisten Fahrzeuge in China, hat große Entwicklungskapazitäten in China, ist an der Batterie von morgen und an den Halbleitern von morgen dran. Ähnliches macht Mercedes, ähnliches macht BMW. Deutsche Autobauer sind keine Deutschen. Die haben ihre Zentrale in Deutschland. Deutsche Autobauer sind deshalb gut, weil sie global agieren und dorthin gehen und dort entwickeln, wo sie sehen, dass die meisten Talente unterwegs sind. Also haben Sie Hoffnung trotz allem für die
0: deutsche Autoindustrie? Wird sie, das, wird sie diese Herausforderung meistern können? Die
2: Autoindustrie, ja. Ob Deutschland die Herausforderung meistert, das ist eine ganz andere Frage. Also um die Autobauer und Zulieferer mache ich mir weniger Sorgen. Man muss sich Sorgen um Deutschland machen.
0: Das heißt, ob weiter hier vor Ort Autos produziert
2: werden, ob hier die Technologie entwickelt wird, äh, etc. Exakt. Wir werden immer weiter abgehängt. Wir fangen vieles an und verlieren dann nach drei, vier Jahren die Lust davon, weil eine Neuwahl ist und eine neue Regierung kommt und die dann wieder, auf Anführungszeichen geschrieben, eine neue Sauna durchs Dorf jagt, um dann ein paar Schlagzeilen zu äh, generieren. Wenn man so arbeitet, wird man nie einen Sportler hinkriegen, der in einer Teildisziplin Weltführerschaft ist. Was wir brauchen, ein Weltrekordhandler. Und genau das macht China. Genau das hat Amerika mit Silicon Valley gemacht. Wir sind Dampfplauderer.
0: Das heißt, was müsste aus Ihrer Sicht geschehen? Hier nochmal ähm, verstärkt äh, Elektroautos auch fördern, äh, den Ausbau der Infrastruktur und dann vor allem äh, die Forschung und Entwicklung irgendwie fördern. Oder was sind da die wichtigen Stellschrauben?
2: Was wir brauchen, ist ein Forschungsplan, ein Entwicklungsplan, einen langfristigen Plan, wo wir die Vorteile von Deutschland, von unseren Menschen, von unseren Ingenieuren äh, sehen und an dem systematisch arbeiten und nicht alle, halbe oder alle vier Jahre nach den Wahl, bei den Wahlzyklen wieder in eine andere Richtung abbiegen. Wir biegen zu so oft in viele Richtungen, in andere Richtungen ab. Ferdinand Dudenhöfer sieht in den chinesischen
0: Automarken eine starke Konkurrenz, glaubt zwar nicht an den Niedergang der deutschen Hersteller, aber er macht sich Sorgen um Deutschland als Automobilstandort. Wie sieht man das eigentlich bei der deutschen Autoindustrie selbst? Simon Schütz, Sprecher beim Verband der deutschen Automobilindustrie, dem VDA. Herr Schütz, diese chinesischen Autohersteller, die jetzt verstärkt auch auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollen zumindest, bereiten die denn der deutschen Autoindustrie Sorgen?
4: Nein, Sorgen bereiten sie nicht, denn äh, grundsätzlich gesehen ist Konkurrenz erstmal etwas Positives, insbesondere für die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn wir wissen, Konkurrenz belebt das Geschäft, das Sport, den Wettbewerb und die Innovationen an, das ist genau das, was wir brauchen. Gleichzeitig nehmen wir das natürlich auch ernst und ähm, reagieren entsprechend, Ja, gehen entschlossen voran. Äh, allein bis äh, Ende nächsten Jahres haben wir weltweit 160 verschiedene E-Modelle. Das zeigt auch, wie entschlossen die deutschen Unternehmen bei der Sache Elektromobilität vorangehen und hier internationale Akzente setzen.
0: Ja. Trotzdem, diese Autos werden ja in China gebaut zum größten Teil, haben dann natürlich potenziell allein dadurch schon einen Preisvorteil. Was bedeutet das denn vor allem für die Produktion dann auch hier in Deutschland?
4: Ja, da sprechen Sie in der Tat etwas sehr Wichtiges an, denn Fakt ist, dass die chinesische Autoindustrie industriepolitisch stark durch den Staat unterstützt wird, ja, während sich bei uns hier in Deutschland äh, bzw. auch in Europa generell die Produktionskosten immer weiter außerhalb der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bewegen und das sind natürlich schwierige Bedingungen. Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Heimatstandort, um international eben auch mitzuhalten und weiter die Standards zu setzen.
0: Wie sehe das denn aus? Also wie kann man aus Ihrer Sicht den Standort Deutschland, Europa da wieder oder noch
2: wettbewerbsfähiger
4: machen? Ja, grundsätzlich ist sowohl Berlin und Brüssel, also die Bundesregierung und die EU dazu aufgerufen, jetzt schnellstmöglich die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das heißt, ganz konkret, weniger Bürokratie, mehr Handelsabkommen, ja, ein konkurrenzfähiges Steuer- und Abgabensystem einfachere und schnellere Genehmigungsverfahren reden wir immer drüber, es passiert aber viel zu wenig Digitalisierung voranbleiben und ganz zentral unsere Energie- und Rohstoffversorgung muss mit internationalen Partnerschaften abgesichert werden, weil wir wollen ja auch unabhängiger und resilienter werden und das sind alles dringend notwendige Schritte, um dahin zu kommen.
0: Wenn ich das so richtig verstehe, reden wir da vor allem auch tatsächlich um die konkrete Produktion von Autos, aber auch ähm, Forschung, Innovation ist ja ein wichtiger wichtiger Standortfaktor dann ähm, was muss da geschehen oder gelten da die gleichen ähm, ja, Forderungen?
4: Natürlich ist da auch die Autoindustrie selbst in erster Linie gefragt. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie treiben auch mit Transformation, die Transformation mit massiven Investitionen und Innovationen voran. Einfach um einmal eine Zahl zu nennen, Hersteller und Zulieferer investieren von 2023 bis 2027 weltweit mehr als 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Und da liegt der Fokus natürlich insbesondere auf der Elektromobilität. Aber genauso wichtige Themen auch autonomes Fahren und Digitalisierung, das sind zwei weitere Aspekte, zwei ganz große Themen, die sich immer mehr schon abzeichnen. Das hat man gerade auch auf der Auto Shanghai gesehen und wo es jetzt eben auch darum geht, international die Standards zu setzen und führend zu sein.
0: Also ich hatte mit Ferdinand Dudenhöffer auch gesprochen, der, der sagte in vielen Bereichen bei Batterietechnik, auch bei äh, Konnektivität, bei, bei, bei autonomem Fahren, seien die Chinesen teilweise den deutschen Herstellern schon weit voraus. Ähm, das sehen Sie dann wahrscheinlich anders, oder?
4: Dem würde ich widersprechen. Tatsächlich, wenn wir uns zum Beispiel genau konkret das autonome Fahren angehen, da sind es die deutsche Hersteller, die da tatsächlich schon am meisten bisher auf die Straße gebracht haben, ja, Level 3 beispielsweise. Und ähm, wir haben auch in Deutschland äh, als einziges Land bisher weltweit eine Gesetzgebung, die eben auch ermöglicht, das autonome Fahren, ähm, ja, die autonomes Fahren schon zu gewissen Formen ermöglicht. Gleichzeitig heißt es, das muss jetzt auch weiter forciert werden und weiter vorangebracht werden. Natürlich ist wie Sie eben schon sagten, in China ernst zu nehmen, da Wettbewerb entstanden. Aber insgesamt treibt das Innovation voran, weil diese Konkurrenz natürlich alle umso mehr fordert. Aber da muss sich die deutsche Autoindustrie alles andere als verstecken. Wir sind bei ganz vielen Innovationsthemen immer noch ganz vorne dabei und werden es auch in Zukunft sein.
0: Simon Schütz vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Sie hatten jetzt schon mehrfach auch angesprochen, dass die deutsche Autoindustrie stark in die Elektromobilität investiert, da ähm, viele neue Produkte auf den Markt bringt zum Beispiel. Trotz allem, die chinesischen, die konzentrieren sich ja vor allem oder fast ausschließlich auf die reinen batterieelektrischen Autos. Und diese Diskussion der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre über Verbrenner aus E-Fuels und sowas, hat das nicht sogar ein bisschen Zeit gekostet am Ende?
4: Nein, ich denke nicht. Man muss da tatsächlich ein, ein bisschen größer denken. Zwei Sachen, die da ganz zentral sind. Das eine ist, ähm, ich habe ja eben die Milliardensummen, die 250 Milliarden erwähnt, die investiert werden. Dieses Geld muss natürlich auch erwirtschaftet werden. Und die deutschen Unternehmen erwirtschaften viele der Investitionen natürlich auch noch mit dem Verkauf von Verbrennern. Ähm, während die Unternehmen, die Sie ansprachen, in China ja oftmals gestartet sind direkt mit dem Vertrieb von Elektroautos. Das heißt, diese Transformation, die die deutschen Unternehmen durchmachen und äh, auch dabei sind, erfolgreich zu meistern, ist ja eine ganz andere Ausgangslage. Und das andere, was Sie ansprachen, Thema E-Fuels, wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass man bei all, bei der Mission Klimaneutralität, bei der Mission Transformation immer natürlich auch über die Grenzen Europas hinweg muss. Ja, natürlich hier für Europa ist der Fokus ganz klar gesetzt auf die Elektromobilität. Aber wenn man mal weiter schaut, es wird Gebiete auf der Welt geben, wo in absehbarer Zeit eine, eine Ladeinfrastruktur, mit der wir uns ja hier übrigens auch immer noch schwer tun, nicht geben wird. Und da sind E-Fuels eine, eine wichtige Ergänzung und natürlich auch für den Bestand. Ja, Wir haben 1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit. Auch die müssen ihren Beitrag zur Klimaneutralität leisten und da gibt es bisher noch keine andere Lösung als E-Fuels.
0: Vielleicht nochmal ganz zum Schluss, wenn man sich so diese Autos anschaut, die wirken zumindest mal so... Auf für auf mich als Laie schon durchaus äh, absolut als konkurrenzfähige Autos, diese chinesischen, ähm, die sind gut designt, die sehen von innen gut aus, die Verarbeitung wirkt, äh, wirkt gut. Ähm, sie haben ja auch gesagt, sie nehmen das schon als Konkurrenz auch ernst, ohne dafür Angst zu haben. Dennoch gibt es was, wo sie sagen würden, na, da, da, da schauen wir genau hin, da können wir uns vielleicht sogar noch eine Scheibe abschneiden, wo sie auch sagen würden, das machen die wirklich gut.
4: Ich glaube, was man gesehen hat, wenn man jetzt gerade auch auf die Auto-Shanghai ist, dass ähm, ja, die Chinesen erkannt haben, dass ähm, die, alles, was das Digitale und die Entertainment-Elemente angeht, da wirklich die Bedürfnisse und Vorlieben, gerade auch der jungen Generation in, in, in China, zu berücksichtigen. Teilweise hat man da schon so das Gefühl, das ist wie so ein Rückzugsort. Ja, das liegt natürlich auch an der Lebensweise in China, aber für manche ist das Auto wirklich der Rückzugsort, wo man dann vielleicht auch mal in Ruhe einen Film schauen kann oder halt das Office, in dem man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man solche Herausforderungen und solche ja, Veränderungen in der Lebensweise in, in äh, Produktentwicklung integriert und eben wirklich, dass man auch sicherstellt, ja, dass man die Bedürfnisse der jeweiligen Verbraucherinnen und Verbraucher, egal jetzt auf dem chinesischen Markt oder auf anderen Märkten weltweit, dass man die genau erkennt. Und entsprechend eben dann auch in allen Schritten kreativ und, und zukunftsorientiert integriert. Und ähm, da kann man sicherlich auch voneinander lernen.
0: Die Chinesen kommen. Noch ist der Marktanteil überschaubar, aber das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Die deutsche Autoindustrie sieht sich gut aufgestellt und am Beispiel von Lotus in Raunheim sieht man, dass bei der Entwicklung dieser Fahrzeuge auch deutsches Know-how eine wichtige Rolle spielt. Und das war hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Roman Warschauer.